0: Me palasimme takaisin pitkin Boulevard de la Garia, jonka varrella olivat kaupungin viehkeimmät yksityistalot, joka puutarhaan kuunpaiste sirotteli kuin uber rikkoutuneet valkeat marmoriportaansa, suihkulähteensä, puoliavoimet puutarhaporttinsa. Sen valo oli tuhonnut lennätin toimiston. Siitä oli jäljellä vain puoliksi särkynyt pylväs joka kuitenkin oli kaunis kuolemattoman raunion tavoin. Minä laahasin jalkojani, hoipertelin väsymyksestä. Huumaava lehmusten tuoksu oli minusta kuin palkinto, jonka sai vain ankaran väsymyksen hinnalla, ja joka ei sitä vastannut. Hyvin etäällä toisistaan olevilta porteilta meidän yksinäisten askeltemme herättämät koirat haukahtelivat vuorotellen, niin kuin joskus vieläkin kuulen iltaisin, ja haukahdusten väliin varmaankin suojautui Boulevard de la Gare, kun sen paikalle tehtiin kompreen puisto. Sillä missä ikinä minä olenkin, heti kun alkaa kuulua haukahduksia eri tahoilta, minä näen sen edessäni, sen lehmukset ja sen kuun valaiseman jalkakäytävän. Äkkiä isä pysähdytti meidät ja kysyi äidiltä, missä me olemme? Kävelyn uuttamana, mutta miehestään ylpeänä äiti tunnusti hellästi, ettei hänellä ollut siitä harmainta aavistustakaan. Isä kohautti olkapäitään ja nauroi. Ja sitten isä näytti, miten aivan meidän edessämme, kuin isän taskusta avainten mukana nousseena, oli puutarhan pieni takaportti, joka oli tullut Rue de kulman myötä odottamaan meitä näiden tuntemattomien teiden päätekohtaan. Äiti sanoi isälle ihaillen, sinä vasta olet ihmeellinen. Ja siitä hetkestä lähtien minun ei tarvinnut ottaa enää askeltakaan. Maa käveli puolestani tuossa puutarhassa, jossa tietoinen valppaus jo kauan sitten oli lakannut seuraamasta toimiani. Tottumus otti minut syliinsä ja se kantoi minut sänkyyn kuin pienen lapsen. Vaikka päivä kuluikin tädistä hitaammin kuin muut, koska se alkoi tuntia aikaisemmin ja koska täti silloin oli vailla Françoisia, hän kuitenkin odotti sitä kärsimättömästi heti viikon alusta saakka. Se toi mukanaan ainoat vaihtelun ja virkistyksen hetket, jotka hänen heikontunut ja tottumusten orjuuttama ruumiinsa vielä kykeni kestämään. Kuitenkin hänkin toisinaan kaipasi suurempaa muutosta. Hänkin oli kokenut ne poikkeukselliset hetket, jolloin ihminen janoaa jotakin muuta kuin sitä, mikä on. Ja jolloin ne, joita tarmon ja mielikuvituksen puute estää löytämästä omasta itsestä uusiutumisen virikettä, odottavat, että seuraava minuutti, ovikelloa soittava postinkantaja, toisi heille jotakin uutta. Vaikka pahinta mahdollista, vaikka järkytystä tuskaa, jolloin tunteet, jotka helppo elämä on vaientanut kuin joutilaan harpun, haluavat soida jonkun käsissä, vaikka kovakouraisissakin ja vaikka rikkoutumisen uhalla, jolloin tahto, joka niin vaivaloisesti on kilvoitellut itselleen oikeuden heittäytyä esteettä omiin haluihinsa, omiin tuskiinsa, haluaisi heittää ohjakset omavaltaisten, vaikkapa julmienkin tapahtumien käsiin. Koska tätini voimat, jotka pieninkin ponnistus ehdytti, palautuivat vain pisara pisaralta täydellisessä levossa, säiliö epäilemättä täyttyi ylen hitaasti, ja kului kuukausia ennen kuin siihen tuli se pieni ylipaine, jonka toiset suuntaavat toimintaan ja jonka käyttöä täti ei kyennyt ohjaamaan eikä päättämään. En epäile, etteivätkö silloin, niin kuin nautinnosta, jonka tätille tuotti jokapäiväinen perunamuhennos, johon hän ei koskaan väsynyt, syntyi aina jonkin ajan kuluttua halu vaihtaa se perunoihin ja bechamel-kastikkeeseen, Yksitoikkoiset, tädille niin kalliit päivät kasautuessaan saaneet häntä odottamaan jotakin kotia koskevaa mullistusta, joka kestäisi vain hetken ajan, mutta pakottaisi hänet kerrankin tekemään jonkin niistä muutoksista, joiden hän myönsi olevan itselleen terveellisiä, mutta joita hän ei pystynyt oma-aloitteisesti päättämään. Hän rakasti meitä vilpittömästi. Hän olisi mieli hyvin surrut meitä. Tieto... Kunhan se vain olisi tullut hetkenä, jolloin hän voi hyvin, eikä ollut hiestä märkänä, että talossa raivosi tulipalo, johon me kaikki jo olimme menehtyneet, ja jonka jälkeen ei jäisi kiveä kiven päälle. Mutta josta hän ehtisi kaikessa rauhassa pelastua, jos nousisi vuoteesta heti paikalla, oli varmaan usein ollut hänen salainen toiveensa. Koska siinä toisarvoisiin etuihin, hän voisi pitkään suremalla nauttia kaikesta hellyydestä, jota tunsi meitä kohtaan, ja hän olisi koko kaupungin tyrmistyksen aihe, johtaessaan surusaattoa hän, kuolinvuoteelta noussut, yhdistyi paljon tärkeämpi etu. Hänen olisi oikealla hetkellä aikaa tuhlaamatta ja hermostuttavan epäröinnin mahdollisuutta vailla mentävä kesän ajaksi viehättävälle maatilalleen Mirogräniin, jossa oli vesiputous. Koska ikinä ei ollut sattunut mitään tämän kaltaista tapahtumaa, jonka onnistumista hän varmaan mietti ollessaan yksin lukemattomiin pasianssipeleihinsä syventyneenä. Ja epätoivoiseksi hän olisi tullut jo sen ensioireista, ensimmäisestä pienestä odottamattomasta seikasta, ensimmäisestä sanasta, joka olisi ilmoittanut huonon uutisen hänelle ja jonka sävyä ei enää koskaan pysty unohtamaan kaikesta siitä, mitä leimaa todellinen kuolema niin perin erilainen kuin kuoleman looginen ja abstrakti mahdollisuus. Niin tehdäkseen elämänsä aikaa join mielenkiintoisemmaksi, hän tyytyi soluttamaan siihen käänteitä, joita seurasi intohimoisesti. Häntä huvitti kesken kaiken ajatella, että François varasti häneltä, että hän asetti Françoisille ansan päästäkseen varmuuteen ja yllätti tämän itse teossa, Koska hän yksin korttia pelatessaan oli tottunut pelaamaan sekä itsensä että vastapelurin puolesta, hän itse esitti itselleen Françoisin häkeltyneet anteeksi pyynnöt ja vastasi niihin niin tulisesti ja loukkaantuneena, että jos joku meistä silloin tuli huoneeseen, hän tapasi Tädin läpimärkänä hiestä, silmät säihkyen, irtohiukset valahtaneena, kaljuotsapaljaana. Ehkä François kuuli joskus viereiseen huoneeseen itseensä kohdistettuja purevia pistopuheita, joiden keksiminen ei olisi huojantanut tarpeeksi tätieni, jos ne olisivat jääneet pelkkään abstraktiin tilaan, jollei hän puoliääneen mutisemalla olisi tehnyt niitä todellisemmiksi. Toisinaan sänkyteatteri ei riittänyt tädille. Hän halusi saada kappaleensa esitetyiksi. Ja niinpä hän jonakin sunnuntaina salaperäisesti suljettujen ovien takana uskoi Ylaliille epäilyksensä Françoisin rehellisyyden suhteen, aikomuksensa erottaa hänet, ja jonakin toisena Françoisille aavistelunsa uskottomuudesta, johon oli syyllistynyt Ylali, jolle kohta porttikielto. Muutaman päivän päästä hän oli saanut tarpeekseen edellisestä uskotusta ja ystävystynyt uudelleen Peturin kanssa – Seuraavassa esityksessä molemmat sitä paitsi vaihtaisivat osia. Mutta epäilykset, joita Ylä-Li saattoi toisinaan herättää hänessä, olivat pelkkiä leiskahduksia ja sammuivat pian virikkeen puutteessa, koska yläli ei asunut meillä. Samoin ei ollut niiden epäilysten laita, jotka koskivat Françoisia, jonka täti joka hetki tunsi saman katon alla Eikä hän kuitenkaan uskaltanut mennä alas keittiöön tarkistamaan, olivatko epäilykset perusteltuja, koska pelkäsi vilustuvansa, jos nousisi vuoteesta.